0: 欢迎各位继续收听《墨者为王》第九十九集啦！谢谢大家又来到了小坡的自己的故事自己说的节目。今天呢，继续讲《墨子为王》第九十九集。上回呢提到，墨闻要童风使出他“乾坤镜”之后，大家都很好奇啊，童风跟冯继子这段时间到底学了哪些本事？叶一一的下场，要等于说和童风四招了。轮到叶萧的时候呢，就看见萧眉头一皱，似乎发现了什么，可一时间也说不准，便要童风使出十层力来看看。这十成功力的乾坤镜可不是开玩笑的。想当初莫文和王离被盾牌兵围住的时候，就是靠童风的乾坤镜解的围。可厉害归厉害。却没能，但但得看对手是谁啊！对手是燕萧啊！十成功力的乾坤镜确实把燕萧给稍微震退了一步，可落地后，燕萧的脸色就变得更加奇怪了。那不是因为自己被乾坤镜给震退而感到丢脸的神情，而是担心的神情。这时，每个人都看着燕萧，就看燕萧似乎想要说些什么，可又没说。只看叶萧摇了摇头，童风欲言又止的样子，童风就问道：“先生有什么不对吗？”莫仁等人也，莫文等人也是不解，都问：“先生，你倒是说几句话。”就看叶萧手一抬，示意大家先别说话，然后绕着通风走了几圈后，忽然说道：“我来试试看你的拳脚功夫吧，风儿。”童风所学的拳脚功夫只有无用拳法。一听到燕霄要考究他的拳脚，童风就紧张起来。可燕霄没有给童风思考的时间，话才刚讲完，燕霄就来到了童风面前，手背一挥，朝童风的咽喉要害扫去。童风本能地举掌去打，就看燕霄一翻手，一正掌接过童风的拳，跟着童风就感到一股大力将自己的拳给压下。童风试着运起红云功和这股力量抗衡，但燕霄的力量。哪是童风能抗衡得了了？童风就感觉燕潇的手好像一座山一样，把他牢牢的压住。童风的混元功根本无法撼动半分。燕潇用力使力，这一下把童风整个人都给压，快压到地上了。燕潇说：“你的混元功功力太浅，不是我的对手，必须使出乾坤镜才有可能和我抗衡。”童风之后再次使出乾坤镜。轰的一下，在拳往上冲的时候，我突然感觉不到任何东西了，因为燕霄早就用那匠心独具捕捉到我童风体内气息的流动，在乾坤劲要发出的那一刹那，燕霄是收掌而去，千童风那力贯千钧的一拳就打了空。正此时呢，燕霄出腿一拐，上手一横，把童风直接来个侧翻呐！眼看童风就要落地。好险！燕潇伸手抓住了他，才不至于摔倒。童风认为燕潇的武功本来就比自己高出许多，败了也没什么奇怪。可看燕潇这神情啊，好像是燕潇自己输了一样。就看燕潇一挥一手，把莫文叫过了去，附耳吩咐几句后，就让童风再和莫文交手。童风就问：“还是按刚才样式乾坤镜吗？”莫文则说。随便你，反正这回你是碰不到我了。童风就奇怪，了，心想：刚才你不还被我给推不老远，怎么突然间变这么有自信？童风想说，是不是还像刚才一样出场力拼？可晏潇却插口说道：“莫文，真正对敌的时候，你会站在那边傻傻的等对方进攻吗？”晏潇的话说完，就看莫文一个闪身来到了童风的身侧。与此同时，莫文的两根手指。也朝我童风的双眼插来。要知道，双眼乃人体极为致命之处，童风哪敢大意？自然的反应就是伸手去打。只是童风将掌将拳患者的掌，以免伤到木文。但这手才刚要抬起，还没抬起就被木文给拍开了。童风眼看木文的两指离自己的双目越来越近，想仰头避开，突然间咚的一下，童风一屁股就跌坐在地了。童风都还搞不清楚自己是什么怎么拜倒的，莫文伸出手将童风拉起，说道：“我说过你碰不到我，没说错吧？”童风还是一脸茫然呐、啊，莫文就说：“再一次。”童风点了点头。燕潇则说：“这次换风儿，你先出手。”童风点了点头，我就使出了无用拳法。这无用拳法的招式甚是凌厉啊，一拳一掌配合的也极为巧妙。可始终都打不到莫文。前文说过啊，这无用拳法的厉害之处，在于一连串精妙的拳招配合，让对方疲于招架或闪躲的时候，然后故意露出一两个破绽，引诱对方进攻。待对方近身后，立刻使出太虚运术，吸取对方的内力，并让对方无法脱逃。这是个以静制动、后发先至的最高境界。是逼得对方不得不出手才制服对方，可童风不会太虚影术啊，但拳招还是一样使出来。莫文看到了破绽，也忍不住攻了过来。这次呢，莫文是一指要去点童风的穴道。童风看莫文攻过来，也是立刻变招，一掌从破绽之处推出，掌劲浑厚啊，堪比降龙十八掌。可若是会太虚影术的话，就该以绵劲接住对手的攻势。更高明的呢，是根本不去抵挡，让自己成为一个容器，对方自动的把劲力打入自己的身体，进而吸取对手的内力。但唐风不会太学御影术，他的方法就是和人家硬碰硬。唐风对上之前的对手，像莽黑牛啊和石刚也是如此，用硬拼的方式。但和莫文对打呢，结果还是按刚才一样，唐风那掌才刚要打到一半，就被莫文给打断。跟着就感到穴道被人一点，全身一麻，无法再次出理。童风知道自己又输了，不禁奇怪道：“自己的武功有这么差吗？怎么突然间在他手下连一招都走不过？”叶家四才虽然看出了问题所在，但一时想不到该如何说，这才让莫文出手，让童风自己去体会。这时看童风一脸迷茫呢，就说：“这套无用拳法。”本来是一门极高明的拳招，让对手忍不住从破绽中进攻。可若不会太虚运术的话，此这拳招,招反而会对自己不利。道家的武功在意而不在于行。我和冯兄切磋过这套拳法，我记得他每次的拳招,招都不一样，几乎不会重复，所以每次的破绽也不同，是虚虚实实，难以招架。可风儿。你使的拳招一拳一掌，却清清楚楚，这才给慕容给看出来，先一步截住了你的攻势。童风之前可没想过这种问题，虽然冯继子也有提过这事，说什么要学的是全意而不是拳招，但童风无法领会啊，只能一股脑的将童冯继子打住的拳招给记下。燕潇继续说道：“再来说那乾坤技。”但隐力之法虽然厉害，但也因为那力量太强了，对你的身体所造成的负荷也比较大。你是不是死过一次后就得休息一段时间，才能再次出招？唐风心里一惊，说道：“在先生面前，我好像是透明的一样。先生说的没错，可照先生的说法，我这乾坤镜死了对我自己有害，那我岂非不能再死了？”燕萧则说：“这倒也不是，风儿。”你能悟得乾坤镜，很是难得。我想，当今世上恐怕只有你们师徒三人会使这招。可正如冯兄所说，这一逆之法是你是以你的身体作为媒介。若以道家的说法呢？你的身体就是这传导力量的器具，像一个管子一样，能引导多大的力，端开你的管，你这管子有多么的坚实。童风便说：“这话，师父也说过。”可他说我资质有限，不像师兄一样能把自身练如深渊，吸纳来自各方的内力。叶萧则说，道家的武功确实极重先天的资质和悟性，但风儿你也别妄自菲薄。你这管子虽然无法扩大，受先天的阻碍，但你想，如果你能将木管练成石管，甚至是练成铁管，那你这乾坤劲的威力将不止于此。而且对你的身体也不会造成这么大的负担。听到此啊，莫文便惊道：“这力量已经这么强了，又还能提升，岂不吓死人了？”叶萧微人笑道：“到时候恐怕连我也不敢接风了一招呢。”听到叶萧这一说，陶风也忍不住高兴，因为啊，陶风在冯继子和姚建轩面前总是。哎，你知道，就在这两个天才面前，像他这种苦练型的型的人，总是会觉得就到此为止了，甚至认为自己的武功不可能再有突破了。听可听燕潇这一说，还能更上一层楼，层楼，便忍不住开心的问道：“请先生教我该怎么做？”燕潇心想，冯我还不知道他体内已经有童老擎天功的功力。只需传他练气之法，自然就能引出那份力量。如果这份力量再加上他原本修习的道家浑元功，嗯，那威力不可谓不大、啊。便说：“风儿，你的性子比较适合练那清楚明确的招式，道家的武功对你而言反而不易学成。不如这样，趁这几日的空闲，我来传你一些导气出力的方法和招式，相信对你的武学会有所帮助。”童风一听燕宵要传这一武功，心里很是开心了，赶忙谢道：“多谢先生。我”莫文的儿在后面轻咳一声说：“是不是还忘了谢谢谁呢？”燕童风便说：“谢谢你手下留情，不然恐怕我现在都看不到喽。”然后众人都笑了开。往后几日呢，燕宵就亲自传授童风晴天功的运气之法。童风就觉得这晴天功立起来很是容易啊。一来是因为叶萧说的明了明白，晴天功的练功之法又有明确的步骤；二来是因为童风体内早就有晴天功的内力了，所以呢，童风很快的就掌握了诀窍。这晴天功每练一次啊，身体就会排出大量的汗，表面看起来好像练功者处在一个极为燥热的状态。其实那里是十分平静的。这些汗液会将体内一些不好的元素都排出，所以练完后会觉得全身舒爽，疲态尽去，是越练越有精神。叶萧原本还担心童风体内的回元功会对乾坤镜的修炼造成阻碍，可这事却没有发生，这一点叶萧也搞不清为什么。但既然不会造成阻碍，那就不需要进一步去探究了。传授内力的同时呢？燕峰也和众人讲述这道家武功和世上其他各家武功都不同的原因。燕萧说：“大部分的门派啊，之所以存在的招式，是为了让后人呢可以快速的掌握这门武功的技诀窍，后人也可以照着前人的动作去学习揣摩，如此便可以更快速的上手。而这方法，而这个方法呢，出招的方法。”也变成了那人的武功习惯，因为如此，出手的时候就变得有迹可循，可以判断对方是哪一家哪一派的武功。道家武功之所以不同，是因为他无招无式，学的就是一个意志。所以说，除非修炼者有极高的悟性，否则很难掌握。但也因为他无招无式、无迹可循啊，所以也是最难对付的。就像我之前说过的，我和冯兄切磋时。他几乎没有一招是重复的，就等于我和他交手，每一次的交手都是第一次，之前的经验都完全派不上用场。王林和童风等人是用心聆听的、啊，童风心想：原来师傅的武功居然高到这种程度，也难怪只有像师兄这样聪明的人才能学得会那太虚运术。叶宵继续说道：“以风我的性子啊，那无用拳法、啊、都被你使成了有用拳法。”说到这呢，大家都忍不住笑了起来。莫文还忍不住说：“亏童风说，这也算是自创武功的一一种吗？”闹得童风很是尴尬，因为童风本来就不像姚劲轩这么这么机敏，他很比较木讷一点，所以他被这样一逗，脸登时害羞的红了起来。就看叶宵摆了摆手，继续说：“你们都别笑话他，我相信风儿若练了我们莫家的武功。”成就绝对不会低于你们，到时候你们可都要一个个被他超过了。就听栾树哼的一声说：“先生会不会把这小子给捧太高了？明显是不服气。”莫文也说：“他学了我们的招式就能胜过我，我也不信。”王离则没说话，他是真心希望童风能胜过自己。毕竟啊，王离是把童风当成自己的亲人来看，谁不希望自己的亲人能超过自己呢？叶萧很希，叶萧虽然很希望他能够亲自传授通风武功，但可惜现实不允许他这么做。有太多的人需要他，有太多的人要找他解决这个问题、那个问题。每个村民也都想要占据他一点时间，和他说说话、聊聊天、关心一下。叶萧实在是分身乏术啊，只好让王离等人帮忙教导通风武功。莫文主动说了要教通风墨家的。班人班门弄斧，王离则传授墨守成规，莫文则教他练鬼斧神工。如此，便将墨家武功中的闪避、进攻和防守的招式都算传给童风了。班门弄斧啊，是身法和拳脚相互配合的招式。当日童风和莫文切磋的时候，莫文就是用这招两次把童风给打倒。班门弄斧这功夫讲究的是眼明手快，既有脚步的移动来闪避对手招式，同时也以巧劲引得了对手的力量偏移，借力打力。想当初，童老就是在用这一招班门弄斧，闪避四人围攻之余，还能引得他们的兵器相互攻击。墨守成规呢，要学的就比较难了，因为这是墨家的防守招式，要防守。自然得先清楚对方的攻势是快刀、重拳、斜剑还是软鞭，不同的攻势就要对应出不同的防守。若是用快刀的招式去破软鞭，那肯定是没有效。墨守成规就像是独孤九剑一样，有破剑、破刀、破掌等等的招式。所以在练墨守成规前，王里要先教童风了解各种不同的攻击方式。童风这方面的经验甚少。初出江湖时能打败铁螳螂，那是因为铁螳的武功也不高啊。最后还是靠着反应和硬拼取胜。对上石刚时也是如此，石刚是拳快且重，他本身就是武器，硬拼就是石刚的本钱。所以童风还能和童和石刚打个几回合，但是遇上了公孙仇这样的高手，只是没两下就被制服了。所以王林呢，就先从各种武功的基本攻击方式教起童风。之后童风的武功会有什么样的进展呢？就请各位期待下去啦！好了，这就是本章的内容。谢谢各位的收听。即将挑战第一百章，非常感谢各位。先这样了，下播，请各位继续支持小弟。